0: Este podcast é um oferecimento de Águas Levite, Pro MKT,
1: Clube Turismo Leandro Martins, BNI Noroeste Paulista.
0: Fala galera de Rio Preto e região, estamos chegando na reta final da nossa segunda temporada do Rio Preto Cast, né Leandro? Exatamente, cara, passou assim ó, que eu nem Voando. vi. Voando, essa segunda temporada passou muito mais rápido que a primeira, muito, muito mais rápido. E
1: tem mais programas.
0: Né? Tem mais, ó, e vamos ter novidades pra terceira temporada. O Fabinho, deu uma ideia enquanto você não tinha chegado. É mesmo? Se prepara aqui pra terceira temporada. Esse Fabinho, é. era mesmo. <risos> então, uma ideia muito boa. <risos> E você já sabe, né? Já siga a gente aqui nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, estamos no TikTok, Instagram, LinkedIn todas as redes sociais, plataformas de áudio, também você encontra o Rio Preto Cast, e hoje, falando em plataforma de áudio, em redes sociais, em tudo isso, estamos com
1: Carla Jorge aqui nos nossos estúdios, né, Leandro? Exatamente. Carla, seja muito bem-vinda, obrigado pelo convite. Antes de você chegar, a gente estava fazendo propaganda sua para o Fabinho, né? Verdade. Ah, é? é? ele tá todo assim no Instagram, a convidada é que está vindo, <risos> aí, <vai>. aí,
2: né? <risos> Pois é, Fabinho. O Fabinho <risos> ele
1: tá nessa onda agora de
0: marketing digital e tudo mais, muito então bem. ele tá mudando os rumos da carreira dele, né? É isso aí. Ô, Carla, muito obrigado por você estar aqui hoje Imagina. e a gente vai começar falando sobre um tema assim. Que eu acho que pouca gente entende o que, que as redes sociais representam hoje, não na vida das pessoas simplesmente, mas pra movimentação de economia, pra estilo de vida e pra tudo mais. Sim. Como que você entrou nesse mundo de redes sociais, Carla?
2: Bom, vamos lá. É, primeiro, eu sou formada em relações públicas, né? Então, na própria faculdade, a gente estava iniciando o Facebook, as empresas estavam começando a, migra a migrar, e aí a gente tinha um pouquinho de matéria na faculdade, falando sobre redes sociais. Ali eu já tinha certeza que eu era para o lado que eu ia, sabe? Foi uma coisa muito natural, assim, eu falava, nossa... É minha cara. Se eu eu, hoje eu, eu revejo as lembranças lá, agora que tem, né? do é, tipo, Facebook, eu falo, nossa, em 2010 eu já postava isso. A importância de se posicionar nas redes, a importância das marcas. Eu falo, que legal. Então, foi uma coisa na faculdade mesmo, quando me apresentaram, né? Quando os professores começaram a falar de, de mídias, eu já sabia que era para onde eu queria ir, assim. E aí... Quanto mais eu fui estudando, na verdade, não, não se para estudar Sim. nunca nessa área, né? Eu falo, esses dias o meu cliente falou, ah, daqui a três meses a gente pode ter outra consultoria. Eu falei, daqui a três meses o Instagram já atualizou dez vezes. <risos> tipo, é muito dinâmico, muito rápido. Então, é, o estudo é constante. E aí, quanto mais eu fui entendendo, mais eu fui me apaixonando, assim, justamente por isso, por entender tudo que movimenta, tudo que possibilita, né? É um. Um universo assim, então...
1: Muito doido, né? E, e eu vi um post seu do... Acho que foi hoje, inclusive, no Instagram... Hoje. Que fala realmente até dos CEOs, né? Dos donos de empresas se posicionarem nas redes sociais também, né?
2: É, eu peguei até uma parte de uma matéria, né? Saiu uma pesquisa... É, que 23% das marcas onde o CEO ele tem uma, uma presença online... As marcas são mais vistas, né? Passa mais confiança, assim. E é bem dentro do que eu acredito e também o que eu falo lá na agência... Que é isso, é, você dando a cara, você apresentando a sua marca é muito diferente de qualquer outro porta-voz e também humaniza a comunicação, né? As sim. pessoas se conectam com você, com a sua verdade. Aí as coisas fluem muito mais fácil, qualquer sim. negócio. Sim, sim,
0: sim. cara e você como uma pessoa que estudou e que age como uma relações pública. Hoje, qualquer um que abre lá um Instagram pode fazer uma postagem, pode fazer qualquer coisa. Tanto que pode bombar o seu negócio, mas também pode destruir, destruir. o seu negócio. Qual que é a importância de ter um relações públicas hoje para realmente saber o que fazer e o que não fazer nessas horas?
2: Olha, tem um movimento que chama Todo Mundo Precisa de um RP. <risos> ai, ai, <risos> eu, eu amo o que eu falei É isso. Assim. Cara, é total importância, porque a internet, eu sou alucinada, assim, sou apaixonada por essa ideia, mas ao mesmo tempo a gente sabe os riscos né? porque é, é como hoje, por exemplo, eu, fui, eu comecei a academia aí a minha, a minha cliente, ela tem personal e tal, e eu não sabia nem sentar no aparelho, então assim, você falar que você faz academia e você saber fazer, porque até a postura do aparelho muda tudo, né? E, cara contudo, é assim, como a internet ela dá o acesso muito fácil, todo mundo acha que sabe usar né? E aí, não, você não vai saber até onde ir, é, muito, é, é um risco muito grande. Agora, nas eleições, a gente pode ver bem como que é o, o risco disso, da fake news, da forma que a comunicação é feita, da, da, do, da constante informação que você não sabe nem para onde você, nem onde você confirma mais a informação, né? Então, todo mundo precisa de um RP para orientar, nem que seja até para saber o que acreditar, né? Sim. Hoje, minha mãe ela tem um RP para falar, filha, isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade ou é mentira? <risos> Ela mandando <risos> Eu falo verdade,
0: mentira. O <risos> e assim, é, você falou de um tema importante que é eleições. Tem alguns tópicos que quem tem uma, uma marca, alguma coisa não deve se posicionar por até pela situação que a gente vive hoje, como por exemplo, eleições, aborto, esse tipo, esses tópicos Os temas assim, mais é. polêmicos, né? Como que fica Entendi. nesses tópicos assim?
2: Olha, eu acredito que as marcas elas têm que se posicionar. Mas as marcas elas só devem se posicionar diante mesmo de uma propriedade daquilo que está falando. Não querer surfar em onda que não sabe, que, que é desconhecida, tá? É, a importância da marca se posicionar é porque essa facilidade da informação deixou também o público, o consumidor mais exigente. Então, assim, ele vai procurar quem está por trás daquela empresa, o que, que, que a, aquela marca representa de fato, né? É, e aí, o, a, a marca ela precisa realmente de encontro com aquilo que o público dela quer, né? Então, é importante o posicionamento. O que não se deve fazer é se posicionar porque acha que é legal, porque vai dar um, um hype ali na internet, entendeu? Aí você vai se posicionar errado. Então, você tem que ter é, conhecer muito a sua persona, o seu público, saber o que é interessante para o seu público. Você não, eu falo que a internet é uma extensão da sua empresa, é igual quando a pessoa tem o perfil fechado. Eu falo, ó, oh, é uma, uma, uma loja com a porta fechada. Você escolhe quem entra. Então, assim, é assim que a pessoa vai ver a tua empresa. Então, assim, é, é uma extensão. Como você vai se posicionar, como você vai atender o seu público no off, é como tem que ser no online. Então, eu sou a favor de posicionamentos sinceros, né? Sim. Não adianta você defender uma causa que você não sabe nem o que você tá Teve... Ah, eu não lembro o nome da hashtag, mas eu lembro que teve contra o racismo. Vocês lembram de uma hashtag que ficou super famosa? Faz uns três uhum. anos isso. E aí várias marcas usaram a hashtag não sabia nem o que estava acontecendo. <risos> ah, vamos usar porque a gente... né? Não, será que você é. tem ações que fre, frequentes, constantes, que defendem mesmo a bandeira que você está falando? Então, assim, tem que ter um RP mesmo. <risos> tem que ter um equilíbrio, tem que ter muita verdade naquilo que você está se posicionando. Senão, Sim. como eu falo muito na agência, personagens não se sustentam. E aí, vai dar ruim. Em algum momento, a máscara vai cair.
1: Ah, isso é verdade. E, e até para esclarecer para todo mundo, qual que seria uma diferença de um RP? De uma pessoa, por exemplo, oh, eu contratei uma agência, larguei tudo na mão dela, mas <risos> lá não tem ninguém. Às vezes, são só pessoas que trabalham com marketing para tomar uhum. conta do Instagram e algo assim.
2: Bom, o Relações Públicas ele é o gestor da comunicação. Então, ele vem antes, né porque ele vai definir realmente o, o diagnóstico da sua comunicação. O que, que realmente é o seu objetivo, quais são as necessidades. E, a partir desse diagnóstico, ele vai definir. Olha, a sua ação é online, a sua ação é offline, você precisa é, de um jornalista, de um assessor de imprensa, você precisa agora de uma campanha muito foda de de publicidade. Então, ele quem determina a comunicação, porque às vezes o empresário ele quer aparecer, mas ele não sabe nem por onde. Então ele vai contratando depois as agências que não funcionam, né? Mas é porque ele ele não tem noção de como fazer aquilo realmente Dá resultado. Então, o RP, eu falo que ele vem antes. Ele é o administrador mesmo da comunicação. Desde a comunicação interna né, com os funcionários até como ele vai para a comunicação externa. O que, que ele, de fato, precisa contratar. Quais são os canais que ele vai aparecer e assim por diante.
0: É, e, antigamente, né, a, a, o, o, o que, que dava sucesso para um assessor por relações públicas? Pô, tem o meu assessorado tem uma matéria na Globo, Sim. ele tá no jornal é. e tudo mais. Hoje em dia, com... assim Além de você ter as redes sociais, tem uma competitividade muito grande. Então, ao mesmo tempo que o seu assessorado, ele está competindo com o vídeo do gatinho, da criancinha é. e tudo mais, né? Sim. Como que é nesse mercado que qualquer um pode pegar e fazer um vídeo e você ter que, cada vez mais, fazer com que os seus clientes apareçam e apareçam?
2: Cara, é estudar muito o mercado. Eu falo que é estudar o público, sempre o público, né? Então, o que, que acontece? Às vezes, também, o empresário... Ele quer alimentar o ego dele, né? A pessoa, ela, ela quer... Ah, eu quero postar isso aqui. Tá, você vai postar pra você, entendeu? Então, assim, ninguém vai curtir, ninguém vai comentar. É pra você. Se, ok, então você tá documentando alguma coisa. Agora, se você quiser alcançar o seu público, então não é sobre você mais, é sobre o seu público. Eu falo que é muito isso, é conhecer o público. O que, que o público quer receber, o que, que ele quer ouvir. O que, de fato, faz é, é, sentido pra quem quer comprar a sua ideia. Quando a gente vira essa chave, tudo começa a fazer sentido, sabe? Senão a gente fica ali, ah, eu acho que essa garrafinha aqui é legal, deixa eu postar ela. Uhum. Hoje você acorda e fala, ah, eu vou dar bom dia para <risos> ah, o sol. Ah, tá lindo. ali. E assim, não é isso, né? E seu público fala, nossa, o que, que ele está fazendo? Assim. Então é estudar o público. E aí eu vi até um post hoje do Paulo, esqueci o sobrenome que trabalha com marketing de conteúdo, ele é bem famoso nas redes, e ele fez um post é, comparando o que ele fez bem formal, ele fazia todo um layout e tal, que dava uma certa visualização, e aí ele fez outros posts como se fosse uma cópia do Twitter, bem informal, bem da, da forma que a galera uhum. tá consumindo, e aí bombou a mesma informação. Então, assim, tá vendo como que é o formato da informação? Então, quando ele entendeu como o público dele queria consumir o mesmo conteúdo, ele levou a informação, mas de uma maneira que eles queriam, entendeu?
0: Mas o, tam, o quanto que isso é o público realmente e o quanto que é o famoso algoritmo que não está é. entregando as coisas? É. Porque isso é um mistério é. para nós também, é. né? Ah,
2: muito Esse é amo. o mistério. Eu, porque... eu tenho um curso. <risos> <risos> não, e o pior é que eu fiz um curso de algoritmo Sim, hein, no acho. Instagram. É Porque muita gente nem sabe o que é algoritmo, uhum. né? Que é a inteligência artificial do Instagram que, vai, que fica ali analisando o nosso comportamento e, a partir disso, distribui o, o conteúdo. O algoritmo ele está em constante transformação. Então, assim, às vezes, o que, que acontece? Que a gente fala, ah, não está entregando. É que o, o Instagram ele começa a testar uma parcela ali de público dele. É o, o Instagram testando o público. É meio que essa regra que eu acabei uhum. de falar. Mas do Instagram, Entendeu? Então ele pega ali uma parcela e fala, ah, deixa eu testar se assim vai funcionar. Ah, não, não funcionou. Deixa eu testar com esses uhum. agora. Então ele fica ele, meio que brincando <risos> com a gente, com os consumidores dele. Mas a, o algoritmo, ele é isso. Ele, ele, hoje são quatro, uhum. pelo menos, no Instagram. Então tem o algoritmo dos stories, tem o algoritmo do explorar, tem o algoritmo do feed e do Rios. E aí cada um com toda uma dinâmica, com toda uma regra para ver como que vai entregar o conteúdo. Né? Então, você precisa estudar o algoritmo de cada ferramenta. Tem aí, tem alguns segredinhos, tipo horário, o formato de conteúdo, para poder, de fato, ir de encontro com o que ele quer, sabe? Que Mas loucura, é. né?
1: Muito, muito doido, muito, muito doido. E aí, você falou de várias plataformas, né? Como que é para você estudar as várias plataformas? Porque você tem um curso de Instagram, né? Que você até acabou de comentar, mas aí a gente tem hoje o TikTok que tá bombando, o Twitter. Que ele falaram: Ah, o Twitter Morre vai e essa... volta, é... morre, volta, morre e ah, volta. É, mas tem gente que está só lá, né? É, inclusive. Eu amo o <risos> Twitter <eu amo>. Sim. <risos> Porque é tudo muito curtinho, né? Então é ah. sensacional. É... LinkedIn. Aí... É, então LinkedIn, LinkedIn, Facebook. Facebook, ele fala: ele morreu, né? Ele hum, não morre não também. Morre. Acho que... E do finado Orkut, né? <risos> Esse sim morreu. <risos>
2: Então, eu, eu me especializei em Instagram. Eu realmente me formei, fiz vários cursos em Instagram. Mas, o meu cliente, né? A gente precisa estar em, todas, em todos os canais. Eu falo que Instagram é casa alugada. A única coisa que a gente tem garantido é o site próprio. O resto é tudo casa alugada. Então, é, se parar, né? Aí acaba o trabalho. Então, não tem como. A gente tem que estar em todos os canais de alguma maneira. Mas, o que eu indico é que sempre priorize um. Então, assim, você tem que estar muito... Bem, muito é, posicionado em um canal. A hora que você estiver ali, aí você começa a diversificar os canais, a levar para outros lugares, né? Porque senão você não vai conseguir fazer conteúdo com linguagem diferente, enfim, é, em escala, para todos os canais ao mesmo tempo. Não dá. Então, foque em um, deu certo, você vai migrando para os outros. Assim. E tenta ser multicanal, a não ser que você tenha uma baita estrutura, profissionais para cada rede, né? Mas lá na, na agência, a gente tá... A nossa prioridade é o Instagram. E aí depois o YouTube e TikTok. TikTok agora não tem como. Porque a gente trabalha com muito influenciador. Então, eles estão lá também. A gente tá migrando junto com eles, né? Aprendendo. É, e o TikTok
1: ele deu uma mudada também, né? Antes você via muita dancinha, né? É, Agora você é vê que tem realmente conteúdos bem legais lá. Pra você. É verdade. Ainda tem as dancinhas, mas é. também ele deu
0: essa, essa mudada. E o Instagram hoje, Carla, ele é a maior rede social mesmo? No sentido de que é a que mais as pessoas consomem, é a que mais negócios são feitos, é a maior hoje?
2: No Brasil. O Brasil é o segundo país que mais utiliza Instagram, a gente uhum. ama Instagram, <risos> é coisa de brasileiro. Eu viajei <risos> esse ano para Europa lá, Instagram, tem até o, como que chama, o amarelinho ainda, que a gente... Snapchat. O Snapchat uhum. Eles usam muito Snap lá fora ainda, é, o próprio Facebook é muito usado tal, tá? o Instagram eles estão começando... As marcas pouquíssimas estão no Instagram, pouquíssimos seguidores. Ah, esse negócio de muitos milhões de seguidores é brasileiro. Lá fora não tem isso. <risos> tem muito influenciador aqui que tem mais seguidor do que o presidente de outro país. Assim.
0: Sim, sim. Que é
2: nosso isso.
0: E teve, ainda existe, né um medo de todos os influenciadores, que é o medo do cancelamento. E isso <risos> nas redes sociais, assim... Claro que o Big Brother Tocou muito nesse assunto e tudo Sim. mais Como que vocês trabalham lá, Carla Com esse medo do cancelamento Porque isso até impede Muita gente de se posicionar em muita coisa,
1: né? Posso fazer um parênteses? Claro. Isso aí a gente que... Primeira coisa que a gente Ah, vamos montar o podcast Daqui precisamos tomar cuidado para não ser cancelado né? <risos>
0: Não, a gente quase foi de tabela O bispo falou aqui que a religião católica Era os pobres Falou isso, aí, meu Deus uh, do céu Vocês é. são comunistas, que não sei o que Só deu eu apagando um monte de comentário Meu tá, no... Deus mas Meu Deus Como que é, Carla? Para esses influencers e também para assim Para as pessoas que querem se posicionar Ter tanto essa necessidade De se posicionar, que nem você disse Mas Sim. também o medo é, de ser que... cancelado né?
2: É, por isso que eu Bato muito na tecla da certeza do que está falando, né? De você realmente ter uma propriedade ali para não falar só porque acha legal, porque a chance do cancelamento é essa. Já é uma prevenção isso, você ter certeza do que você vai falar, não ficar soltando. Mas, enfim, gerenciar a crise, né? É... O cancelamento, gente, ele... Ele veio por uma boa causa, vamos dizer assim. O, o, o intuito disso, né, o conceito disso era cancelar é, ações preconceituosas, né, questão de, de crimes raciais, enfim. Então, a ideia original era muito legal. Acontece que a gente é polarizado é aquele, é a dinâmica da informação, enfim que faz com que as pessoas elas distorcem exatamente a, a interpretação das coisas. E aí a gente começou a cancelar o que a gente não suporta, não é mais um olhar coletivo. Então, assim, ah, eu não suporto o padre, o, o bispo falar isso. Então, não ele, não, ele não merece existir, ele precisava ser apagado do planeta, eu quero cancelar ele. Então, virou uma, uma questão individual, entendeu? E foi onde começou todo esse... Enfim, esse cancelamento em massa. <risos> e aí o que eu falo para os influenciadores primeiro é, sim, de, de saber o que, que você está posicionando, tomar muito cuidado, estudar, entender a sociedade, entender a sociedade. A gente precisa entender onde a gente está colocado. Mas aconteceu, aí nós precisamos gerenciar a crise. Né? E aí eu, eu sempre falo que é transparência, admitir erro, se realmente a, a crise for real, for né, uma, uma crítica que realmente fundada, e aí é admitir o erro, é ser transparente, se desculpar, e, enfim, e aprender com aquilo, né? Não tem como, gente, ninguém vai... Eu falo assim, que marcas, empresas, se ela for muito, muito cancelada, sei lá, uma coisa quase que imperdoável, o máximo que pode acontecer é você perder um CNPJ. É, é. Agora, uma pessoa não tem como perder o CPF, né? Então, assim, a partir do momento que você perde a sua reputação, é a sua vida. Então, a gente precisa primeiro tomar o cuidado e depois entender realmente a, o seu re recomeçar, entendeu? Uhum. Como tudo na vida.
1: É, e aí aquele, que você comentou, o impacto, às vezes, que você como pessoa fala, pode levar um impacto totalmente negativo ou positivo para a tua organização, né? Se... É.
2: é, não tem como. As pessoas não separam mais, né? Não não tem mais, não eu tem tava, como.
1: eu fui no Paris 6 a última vez que eu fui pra é. São
0: Paulo, com uma amiga minha que e tal, e aí tinha uma influenciadora lá uhum. e aí na mesa do lado a mulher falou assim, aí ah, eu nem vou tirar foto, ela é cancelada né, <risos> então você já vê <risos> como que fica eu escuto o... <risos> a ouvi pessoa, situação, né eu nem vou tirar foto porque ela é cancelada, então a pessoa que não é conhecida, uhum. não queria vincular a imagem dela você tem a, noção. a uma pessoa que é cancelada e vai saber porque aquela pessoa era cancelada, né
2: Exato. Olha que loucura. É, não tem como, esquece. E é isso, assim, às vezes, a, até agora, na política, a gente vê muito. O dono de uma empresa se posiciona politicamente, aí a pessoa que é do, do outro, outro lado fala, ah. eu nem vou mais nessa empresa, tá uhum. louco? Eu não quero o serviço dessa é. pessoa. <risos> então, não tem como.
1: E você vê que as pessoas, assim, no geral, elas, inclusive os influenciadores, têm receio, às vezes, de colocar... A sua vida pessoal dentro da sua rede social, porque é, igual, é como você falou, as pessoas já não separam. Então, se dependendo do que você falar, pode acabar influenciando negativamente em família, qualquer coisa assim,
2: né? É, o influenciador, ele é um produto, né? Então, se ele quer ser um influenciador de tal, se ele quer vender uma, um lifestyle, tipo, a vida, ele vai ter que estar ali realmente pagando pelo risco, né? Então, ele tem que, que se expor, não faz muito sentido, né? Ah, eu vou, mas eu volto. Então, sei lá, o que, me dá, o que dá certo, dá retorno, eu apareço. Ah, isso aqui, talvez não, não tem como. Ele tem que entrar realmente no jogo e ele tem que entender o propósito dele ali, né? Agora, quando você tem... quando você, Na verdade, assim, se a pessoa trabalha o estilo de vida, se é isso que ela quer levar... Agora, quando é uma marca, ou quando é um produto muito nichado, você fala, sei lá, de maquiagens, e você quer ficar ali produzindo os vídeos de maquiagem, você quer ensinar o delineador, você não quer falar onde você está com o seu filho, né? Também tem gente que acontece, dá certo e tudo bem. Só que a partir do momento que você mostrar uma parte da sua vida, talvez por estratégia, por achar legal, não tem como você mostrar meia, entendeu? Porque a pessoa, ela entrou, ela quer ver o que tá por trás e não tem jeito, a gente se conecta com pessoas, né, não, é, não são com empresas, eu falei Sim. hoje isso também, então assim, quanto mais humano, quanto mais você mostrar os bastidores daquilo, mais você vai se conectar mais resultado você vai ter, então é estar disposto a, a esse risco mesmo, de mostrar
0: você sabe qual vai ser a capa desse podcast, né <risos> o influenciador é um produto, by Car 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 Jorge.
2: <risos> Ah, obrigada. Aí vou interpretar. Cancelada. É, cancelada. Carla cancelada. Carla cancelada. Brincadeira. Mas, gente, sim, somos. Porque eu também influencio na internet. E sim, a partir do momento que a gente coloca a nossa vida ali, ela vira um produto. E aí a gente tem que saber que somos empresas, somos CNPJs. E aí, como toda marca, tem que É, é pagar uma viagem preço. sem volta.
1: Vai é e vai. É.
2: Vai e vai.
0: Vai e vai. E pra virar um influenciador que a pessoa precisa começar a fazer ou precisa ser pra virar um influenciador? Eu ia falar um negócio assim... Falar...
2: Tem até medo agora. Pelo amor
0: de Deus. Você é, canta, fala, vai, fa...
1: é Não, eu ia falar, ah, Eu faz um vídeo, uma dancinha bem legal lá, <risos> fala alguma coisa assim que viraliza. Ó, Ca...
2: oh, vou falar.
1: <risos> tipo louvra de pedreiro, pedreiro né? Sabe? que já cansou da vida
2: de influencer, por exemplo. Existem dois tipos. Existe a pessoa que ela passa por um túnel e sai famosa. Eu, falo, eu tenho essa, por exemplo, a Sara que é minha amiga, hoje minha sócia, cliente, enfim. Ela passou no tudo do Big Brother, acordou famosa, tipo ela não, pois é. ela não se preparou. Então aí você tem que ter todo um preparo depois da fama. Então agora você que que corra atrás disso, entendeu? Como luva de pedreiro também. Ah, vou fazer uns videozinhos aqui, e, de repente explode. Boa... É. E agora se prepara, assume que o filho é seu, é tipo isso. Ah, mas pra quem quer acordei, Toçan, ok, tô sã. consciente, eu quero ser um influenciador, é essa profissão que eu quero, cara, como qualquer outra empresa, se prepare, pelo amor de Deus, sabe? Se prepare. Nada é do dia pra noite, sabe? Não pule etapas, não queira ser esperto, porque. Enfim, porque vai dar errado, sabe? Toda empresa, todo trabalho, todo prestador de serviço tem que se preparar. Então, não, não é só porque a internet é fácil, porque, não é só porque você tem uma, uma facilidade de gravar um vídeo que você está preparado é. para o que você vai falar. Então, eu sempre falo isso. Às vezes, as pessoas chegam na agência, ah, eu quero ser influenciador, me, me gerencia e tal. <risos> tem muito isso. Eu falo, tá, mas o que, que você tem para transformar o mundo? Qual que é a mensagem que você vai passar, sabe? É, o que, que o teu conteúdo vai fazer para quem vai assistir? Você tem que ter essas respostas. Senão... É, eu, eu dou... Ah, não, vou falar. Eu dou muito exemplo também do Luciano, do Big Brother. Uhum. Que ele foi cancelado é. porque ele queria ser famoso. Tá, você quer ser famoso por quê? Não, eu quero ser muito famoso, rico, milionário. Quero que as pessoas me parem para tirar foto. Tá, mas por quê? Ele não sabia eu não responder. Sabia então aí... É onde as coisas perdem o sentido e não vai dar certo. Como qualquer outra empresa. Ah, quero abrir uma empresa, quero abrir uma sorveteria. Ah, você sabe fazer sorvete? Não? Você gosta de sorvete? Não? Ah. Não, <risos> adianta
1: faz, né? não adianta. Sim, sim. Conta um pouquinho pra gente, já que você comentou da Sara, como que foi esse pois é, cruzamento, é. Nesse ca... cruzando os caminhos? Como que, que foi tudo isso?
2: Instagram. Olha só. Foi o meu Instagram. Então eu sou o meu case, gente. <risos> que case de sucesso que dá, certo. Sucesso, dá, certo, que dá é. certo. Foi o meu Instagram mesmo. É. Eu sempre comentei, eu sempre fiz alguns artigos, eu fiz umas análises de, de Big Brother, sabe? O marketing. Inclusive, eu já estava até lendo sobre que já bateu um bilhão o patrocínio de marketing de, do ano que vem. Tipo, eles já bateram a meta lá. Enfim, o nosso mercado gira muito dentro dos reality shows, né? É um aprendizado. Sim. Agora mesmo, o TikTok não renovou com a Fazenda, que tá uma baixaria, uma vergonha. Eu falei, se a marca renovasse, eu ia estranhar a marca, né? Sim,
0: exatamente.
2: Então, assim, já entra naquilo também de, de posicionamento. E aí... É... Então, eu sempre me posicionei sobre e coloquei as análises, assim, por, por conta própria, porque eu gosto. E aí, uma amiga minha, que também é em relações públicas, que também trabalha no digital, ela tinha um conteúdo bem voltado para Instagram e tal, foi convidada, na época a Sarah já estava lá dentro, já tinha gerado uma crise lá. É, ela já tinha chegado nos 8 milhões de seguidores e já co tinha começado uma crise dentro do programa e elas precisavam de mais profissionais na equipe. E aí, indicaram essa minha amiga, que falou, oh, eu não, não sou da área, mas eu tenho uma amiga que... É, inclusive, ela analisa Big Brother e tal. Enfim, aí me apresentou, deu certo. E aí eu assumi a equipe mesmo de gerenciamento de crise e de, de posicionamento. E aí foi. Então você aí chegou para entra...
1: apagar incêndio.
2: Cheguei para apagar incêndio. E aí deu muito certo. Primeiro que eu amei, foi assim, uma... eu falo que todo mundo da nossa área deveria passar por um Big Brother. Era 20 horas por dia, assim. Não, né? uma loucura, Uma né? escola, uma escola. Eu falei que eu tô preparada para qualquer coisa agora. Pra, de verdade, profissionalmente, <risos> porque depois do Big Brother. Então, assim, é uma escola é, e aí todos os posicionamentos. Você ter que falar para alguém que não vai nem autorizar, né? Porque ela estava lá dentro. Então você tinha que tomar uma atitude pela equipe e para 8 milhões de pessoas. Então foi muito legal. Foi é, foi um uma, uma, um provar mesmo, sabe, daquilo que eu que eu já a, falava, já sabia, mas enfim, né? Mostrei para mais gente, assim. Sim. E aí foi, foi assim, a Sara saiu, a gente continuou ainda na equipe é, por um tempo, até ela formar mesmo o departamento dela. Eu tinha agência, não tenho pretensão de ir embora, nada disso. Só que aí a Sara tinha muita vontade de abrir uma marca de joias. É, ela já saiu de lá com essa vontade, ela falou, oh, eu sou empreendedora, eu quero empreender, é isso que me, me move. E aí eu tinha do outro lado um, um empresário, que já era meu cliente da, do ramo, Apresentei os dois e a gente formou a marca, assim. Aí continuamos. Hoje a Sara é da minha idade, né? Então, assim, virou minha amiga. E, e é isso, deu certo, né? Então, porque. Deu é, se... certo, <risos> é. não? É. Ela ia sair do Big Brother, e tchau. Falo, que você é. fez! Mas não, ela entendeu as, as atitudes lá, enfim, os posicionamentos uhum. todos.
1: Cara, que loucura! Eu fico imaginando, né? Imagina, você tá respondendo para uma pessoa que não, não faz a mínima ideia que isso, né? do que tá acontecendo do lado de fora. Não. Nini. Ela
2: entrou com três amigas que tinha acesso, ela saiu com 20 pessoas. Nossa. A gente chegou a 20 pessoas na equipe.
0: É uma loucura mesmo, né? É uma <risos> loucura. É. E o que, que explica o fenômeno Big Brother no Brasil, Carla? Já que você tá, faz análise disso. Porque nós vamos para a edição número 23, 3, né? É. Já está com os patrocínios, como você falou, bate todas as metas. O que, que explica isso no Brasil?
2: Ó, oh, vou ser bem sincera, eu acredito que... Vocês lembram, né? Era uma oscilação. Sim, fazia uh -huh. tempo que ele não tinha o Ibope, que teve os últimos, né? É, ele ficou um tempo...
0: Inclusive, o da Sara teve um Ibope muito maior, muito do mais que engajamento. Bar, todo, do... gente, é. É. Inclusive, esse último que foi bem...
2: Então, o que, que acontece? Eu associo muito a pandemia. Hum. Muito. O 20 e o 21 foram os com maiores. Mas aí, é aquilo que eu falo, de entender o contexto da sociedade. A gente estava em casa, todo mundo sem poder sair... É. Não tinha o que ver, não tinha o que fazer, carente, sabe? E aí, a gente tinha uma novela da vida real, 24 horas. Então, a gente viveu aquilo. Eu falo, inclusive, eu falo pra, pra Sara você não tem ideia da base de fãs... que Não, ela tem, né? É. A base de fãs dela é surreal, porque são pessoas que viram acordando, que viram chorando, viram rezando. Cara, realmente é uma novela da vida real. Então, assim, às vezes a gente se apega a um personagem e essas pessoas se apegaram a pessoas reais. Então, por isso que foi esse... Esse ápice de, de seguidor no Instagram. É, porque, realmente, estava todo mundo carente de, de, de entretenimento, de alegria mesmo, né, de, de distração. E aí, o 20 e o 21, eu tenho certeza... Eu associo muito sucesso à, à pandemia, assim. Ao e, momento que a gente estava.
1: E como a Rede Globo soube aproveitar disso, né? Ah, com ah, é. certeza. É As uma máquina né? de, de fazer dinheiro também,
0: o Big Brother, né?
2: É, e eles apostaram nos artistas. Eles também tiveram sorte, além de tudo que eles apostaram nos ah. artistas bem no ano da pandemia. Então, além de tudo, a gente ainda <risos> tinha, é. né? O, as subcelebridades estavam ali se expondo no Isso momento. Isso impulsionou
0: que... também os desconhecidos, né?
2: Demais. É e aí não tem jeito. O ser humano, cara, ele vive de comparação. Ele uhum. vive de criar uma história, uma expectativa. E aí tinha comparação do que era conhecido com o que não é, né? Ah, a gente vai torcer Pro o desconhecido, porque ele precisa mais. Aí, de repente, ah. o famoso mostra que ele, ele merece mais. Então, fica aquela... <risos> aquela né?
0: coisa, né? É. Mas no BBB da Sara inclusive... É, que teve todo aquele problema com a Carol, uhum. com a Lumena e tudo mais. E depois, no outro... O que eu senti é que as pessoas ficaram com medo de falar Ai. muita coisa para não acontecer exatamente o cancelamento. Por isso que me, me pareceu uma coisa mais fria que o outro Big Brother, Com né?
2: certeza. É isso que a gente tava falando. A pessoa já chegou com o pé atrás, imagina. Viu, viu pessoas perdendo carreira, perdendo ah. contrato. Falou, tá, eu vou, mas eu vou esperto. <risos> eu vou, mas eu não vou tanto. Então, é foi o medo mesmo.
1: Preciso do cuidado na hora de falar, né? Imagina, é. se assim, na rede social, o que, é que a gente falou. Já é assim, imagina lá para, sei lá, milhões e bilhões é. de pessoas te vendo, é. né? Sim. É, um, é um negócio muito e as louco. as
2: pessoas ficam muito no pay-per-view, muito. As pessoas sabem detalhes. Isso é impressionante, né? É, porque
1: eu penso assim... Isso pra... é impressionante. Na pandemia, ok, mas realmente as pessoas pagarem o pay-per-view É, pra porque elas é querem algo, mesmo ver. É, é algo assim que realmente... Sim. E ainda falando de Big Brother relacionado, a televisão
0: ainda é um veículo importante para os influenciadores, que não estão na televisão, estão no, no, na rede social. Mas como que é essa relação com a TV?
2: Ah, sim, com certeza. Primeiro que a TV ela tem o um público muito específico, né? É não. o público do sofá que a gente fala. E é fiel, né?
1: Esse fiel e, ah. e
2: que realmente define as coisas, né? Por exemplo, Super. no reality não é a internet que manda. Né? É o sofá É quem vê a edição ali, quem vê o ao vivo Então assim é... A internet tem o seu A TV tem o seu público Quantos influenciadores que tem, sei lá 10, 20 milhões de seguidores Mas que às vezes a gente vai ver na rua A gente não vai reconhecer uhum. Mas um ator que passou 10 anos atrás numa novela da Globo a gente vai lembrar, porque 10 anos atrás a gente ainda tinha né, novela. <risos> é. É, eu,
0: e eu, é uma eu... questão de costume também, porque, por exemplo, minha mãe, ela chega em casa, a primeira coisa que ela faz é ligar a televisão.
1: Exa nossa, sim, a minha nossa mãe também. geração não minha faz mais. Não, mas a, é, a é. geração das nossas mães, os pais, é Liga. nessa linha mesmo. A é. gente pega o celular, eles vão lá e ligam Exato.
2: a TV. Né? Exatamente. Então, não tem jeito, assim, ainda é muito importante, né? Todo mundo quer para quem é influenciador, com certeza que é uma oportunidade também para alcançar esse outro público, né?
1: Sim, sim. E aí, falando um pouquinho do offline. Então, a gente falou muito do online. As, a, as mídias offline, elas não devem ser abandonadas pelas marcas.
2: Né? Não. Eu acredito no 360. Eu acredito que uma alimenta a outra, né? Então, por exemplo, você sai num, num jornal, sei lá, e aí você leva aquela matéria pro online. Então, fica migrando as mídias e... E, enfim, e aí você vai estar em todos os lugares né Tem que ver o que faz sentido Também para você, pro seu negócio Sim. Você é uma empresa, talvez de tecnologia Não sei até onde o off Mas eu acredito muito em evento, eu amo evento uhum. Eu amo ativação de marcas em evento Eu acho que tem tudo a ver, sabe E aí justamente você fazer essa troca de online com off Estar no evento, mas Ter alguma coisa ali online Pra, pra ter essa conexão Então eu acho que, que é isso
0: Ô, Carly, o que, que você prefere trabalhar com influenciadores, a pessoa em si, ou com a empresa, com a marca?
2: Com a empresa. É. Eu sou do corpo. Não, o que, que é? <risos> Afinal, influenciadores, os influenciadores são produtos. Meus <risos> clientes amados. Não, eu vou explicar. Ó. A empresa, ela precisa mais da gente, sabe? Então, você pega. E você vê toda aquela transformação, é. sabe? Os processos. Eu gosto disso, assim, de ver o processo, de onde saiu, para onde a gente está entregando ou fazendo essa manutenção, sabe? Eu sou apaixonada por isso. Hoje mesmo a gente fez um trabalho que eu falei, cara, ganhei o dia, porque a gente envolveu todos os colaboradores da empresa para a divulgação de um evento da empresa, assim. Então eles nunca usaram os, o, o, a, a equipe. E eu falo é uma coisa tão óbvia, a gente às vezes não olha para quem está dentro da empresa fazendo ela acontecer. Nosso primeiro influenciador é a nossa equipe, é o nosso colaborador, sabe? E as pessoas não não percebem, assim. Às vezes não é por mal, né? É pela correria e tal. E hoje a gente é, fez esse trabalho e todo mundo muito feliz. Eles sentem reconhecidos de fazer parte de estar tá no Instagram da empresa, sabe? E aí, aquilo, eu tenho certeza que vai transformar a comunicação interna e vai transformar a produtividade e o resultado. Então, isso que eu amo no corporativo, entendeu? O influenciador, ele tem vida própria. E ele é uma pessoa, ele tem dias bons, dias ruins. Ele, hoje ele quer fazer muito, amanhã nem tanto, entendeu? E aí, são processos muito deles. Eu amo essa gestão, eu amo é, fazer o caminho junto, a estratégia. Mas eu, eu, eu sei que são coisas bem diferentes. E essa dinâmica do corporativo de saber que uma ação vai mudar o, o resultado de toda uma empresa me, me move, assim. Então, eu amo. Mas eu sei que hoje não existe comunicação corporativa sem influenciador. Não existe, é não dá para negar, entendeu? E aí, até a pandemia, eu trabalhava muito no corporativo. Eu comecei a trabalhar com influenciadores antes do Big Brother. Foi na pandemia, porque aí... É, os próprios CEOs né, que estavam começando a entrar na internet, eu não sabia como. Eu comecei a dar consultoria para esses empreendedores, aí começaram a vir os influenciadores também. E aí é muito legal. É, é um universo incrível. E eu faço a conexão. Então, meus influenciadores com as marcas que eu atendo, muito legal. Mas essa transformação do corporativo me fascina. Assim. Explicado. <risos> é isso.
1: Tá, ah, bacana. E a gente, nessa temporada, inclusive, a gente trouxe uma pessoa que é super próxima a você, que é a Amanda, das Valkyrias. Hum. É, ela, assim, foi um episódio super bacana. Se você ainda não viu, corre lá, porque são dois episódios, são dois episódios. inclusive. Então, assim, foi sensacional e aí a gente estivemos lá no lançamento do livro dela até a gente ah, é? estivemos ah, ela chamou. Lá, é sei sei. ela cê, cê... é que a gente estava camuflado lá na é, verdade é, é. não foi a gente que foi é. na verdade, ah, é, mas... é. E a gente não estava aqui mas mas marcando presença legal. lá ela chamou a gente a gente fez questão de ir lá também Sim. porque foi super legal os episódios com ela e e aí você tem muito tido muito com ela tem Sim. estado muito com ela lá também né como que é trabalhar esse esse esse... A gente até brincou com ela, né? Esse vulcão, né? Chamado... Amanda, Amanda é.
0: é. <risos> e toda essa parte social que ela e faz essa também, parte né? parte
1: social.
2: Cara, a Amanda, eu admiro muito a Amanda. Eu conheço a Amanda já há muitos anos, porque nós fazemos parte do Mulheres do Brasil, que é uma... É um movimento, né? De mulheres da Luísa Trajano. E aí a Amandinha, ela começou como liderança aqui, e eu também entrei como líder de comitê. Então a gente tava sempre junto. É... E aí, a gente até esses dias a gente conversou, parece que foi cada uma para um lado, fez o, o corre <risos> e se reencontrou. Se encontrou. E falou: Caraca, deu certo! <risos> tipo isso, sabe? É, então, assim, é incrível. Eu, eu, a nossa reaproximação foi o que eu falei, Amandinha, deu certo. Mas assim, eu preciso estar presente ali. Eu preciso disso, eu preciso desse combustível, porque é incrível participar dessa, desse movimento dela, sabe? É, e acompanhar tudo que ela faz. Então, inclusive, agora a gente vai começar... Ela, eles vão ser clientes lá na agência. A gente vai, vai começar com uma consultoria para as lideranças de lá, para eles uhum. também se posicionarem como autoridade. Né? Uhum. Porque a Amanda tem muito isso. E sim. aí tem que passar para os líderes, para todo mundo conseguir é, enfim, ter essa autoridade digital. E aí a gente vai começar a trabalhar juntos. Mas, é, para mim, assim, a Amanda ela é um exemplo aqui, de São José do Rio Preto, de que dá, sim, para fazer... Dá para você ganhar dinheiro, dá para você trabalhar e fazer as coisas acontecerem, sabe? É, enfim, e eu gosto muito, muito mesmo de estar tá nisso, assim. Foi um reencontro muito, muito feliz, muito mesmo.
0: Que legal. Ô, Carla, e hoje você, até pelo mercado que você atua, você pode atender pessoas do Brasil, do mundo inteiro, se você Sim. quiser. Mas estando aqui em Rio Preto hoje, qual que é o potencial que você vê da nossa região da nossa cidade, em relação a esses processos de influenciadores, de marcas que se posicionam nas redes sociais, como é que é Rio Preto hoje nesse mercado?
2: Rio Preto, para mim, assim é, é ouro, sabe? Eu, eu tô aqui há 12 anos, nesse processo eu fiquei bem balançada para mudar para São Paulo, eu fico bastante <risos> lá, essa semana eu vou, inclusive, ficar a semana toda lá. Mas, assim, Rio Preto, ele entrega tudo, a cidade, ela, né? A cidade entrega tudo pra gente, sabe? Tem muito potencial. Primeiro que tem muitas empresas aqui, né? A gente é polo de muita coisa. <risos> e cada empresa tem que ter um outro Cada empresa tem um posicionamento claro. que precisa ser feito. Então, é, eu acho que aqui tem tudo, assim, pra mim. Eu não tenho vontade nenhuma de sair daqui... É uma potência, eu acredito muito na nossa região, muito mesmo. Eu acredito em podcast aqui, eu acredito na influência. Eu, falo, eu até coloquei lá na nossa bio agora, que é do interior para o mundo. Uhum. Porque a gente, pode, a gente movimenta o mundo, o Rio Preto movimenta mesmo. Assim. E onde eu vou é, agora, né? sei lá, eventos grandes, para onde eu vou, tem um rio pretense fazendo história, sabe? É muito legal isso, né? É muito, sim. Ah, eu sou grata a Rio Preto, foi uma cidade muito que me acolheu muito. Assim. Eu vim de Andradina e, e aqui que eu fiz tudo. Fiz faculdade, abri empresa e eu acho que o Preto é uma cidade que realmente me acolheu. E
0: existe um certo preconceito, na verdade, de que essas, essas questões de comunicação é São Paulo. Existe. Nós quer é trabalhar com comunicação é tem que ir para São Paulo. Você que você tem que As São agências estão lá. É. Ah, eu vou Referência. É, por,
2: por isso que eu amei que me encontraram no Instagram aqui daquela. <risos> é sobre. É isso. Tipo assim. Eu falo muito que em, em São Paulo eu ia ser mais uma. E aqui, em O Preto, eu sou a cara que tá fazendo acontecer, entendeu? É, é, a verdade é essa. Tipo, eu falei, eu vou para São Paulo para ficar me provando tudo de novo, sabe? Eu tenho 10 anos de história. Em Rio Preto, os meus clientes aqui já me conhecem. Sabe o que, que eu fiz? E aí eu vou pra lá pra ser mais uma... Mas assim, sim, tem muito preconceito. Já ouvi muito. É, muita gente fala pra mim, não, você tem que mudar pra cá. Não, mas o seu potencial é pra São Paulo. Eu falei, não, vocês não conhecem o potencial da minha cidade. Entendeu? Vocês que não conhecem. Então assim, eu, eu defendo muito isso. Pode ser que por algum motivo contratual, pode ser que por algum motivo de trabalho, um dia eu tenha que mudar. Sim. Mas por vontade ou por necessidade, por faltar alguma coisa... Eu não sairia daqui, entendeu? Então, assim, existe, mas a gente está aqui para quebrar os preconceitos mesmo, sabe? Exato. Porque não falta nada. Nem tecnologia, nem estrutura, nada. E muita gente lá em São Paulo... Nem tem...
0: investimento, né? Porque nada, aqui tem muito, muito... recurso, é? e, gente. Qualidade e qualidade
2: de vida. É, é exato. Sem faltar isso,
1: né?
2: Qualidade <risos> de vida. E tem muita gente em São Paulo, da área de comunicação, que poderia vir aqui fazer um... Um curso com a gente, aprender mais um pouco, né? <risos> Exatamente. Né? Exatamente. gente muito boa e gente mais ou menos em todo lugar.
1: Claro. Ah, com certeza. Até porque você falou desse curso, conta um pouco pra gente como <risos> que é esse teu curso do Instagram. Já teve uma turma em Rio Preto, tem turma em Andradina, tem turma espalhada pelo Brasil. Exatamente. Como? Que... É.
2: <risos> então, foi o que... Co... É, eu comecei na, na, na pandemia a fazer essa consultoria. Uhum. né? Pra... Na verdade, eu comecei gratuitamente, na época, pra eu abrir lá como uma ação social da agência para dar consultoria para os empreendedores que não conseguiriam se comunicar, não tinha condição de, de agência. Por exemplo, ah, você, é, sei lá, fazer bolo, doces para vender. Como que você vai agora ir para a internet? Sabe? Então, assim, no meio de uma pandemia, você não está vendendo bolo, doce. Então, a gente começou a fazer essas consultorias online é, de maneira gratuita para ajudar esses empreendedores. Eu lembro que no primeiro mês eu dei 70 consultorias. Nossa. Eu não atendi mais nenhum cliente meu da agência, deixei todo com a equipe e eu fiquei nesses processos. Eu fui me apaixonando por aquilo. E, e aí eu fui escrevendo um curso da, de tudo o que ia acontecendo. Ai, o que, que mudou na bio? Ai, como fazer as stories? O que, tá. eu, eu tinha me formado em 2019 num curso no próprio Facebook em São Paulo. E em 2018 eu tinha feito um curso também, um intensivo de Instagram. Eu tinha esses dois cursos e aí eu comecei a, a pegar o que dava resultado realmente dessas consultorias e escrevi esses dois anos. Aí montei. É um curso de seis horas, presencial, bem focado em Instagram mesmo, desde criar uma bio até fazer um cronograma estratégico, sabe? E aí é, eu até comecei a... a eu queria ir para o online, gravar ele e, e soltar. Mas aí tive um processo também, pós-Big Brother, que eu estava no meio da gravação e eu tive um processo de pânico. Imagino de crise, que, de ansiedade. Né? Depois que tudo passou, que a adrenalina baixou, eu realmente precisei me cuidar, né? E aí eu não, tive, eu não tive condição de gravar. Eu realmente travei. Falei, não, eu vou ficar no presencial, vou fazer minhas turmas. E aí, a hora que eu realmente tiver um tempo, uma dedicação, porque eu falo que tudo é muita dedicação, né? O online é puxado também. Aí eu volto. Aí agora, até estou indo para São Paulo para algumas reuniões, que agora eu estou me sentindo preparada para ir para online. Mas até aí, até então, eu estou nos presenciais. Então, eu faço alguns grupos, solto a agenda. Por exemplo, eu tenho um trabalho em Manaus, aí vou aproveitar, vão dias antes... E vou dar uma turma lá. Uhum. Aí vou para Vitória, também tem um trabalho em Vitória. Na verdade, é uma festa em Vitória. <risos> Aí eu vou uns dois dias antes e vou, e vou fazer o curso, entendeu? Então, é Legal. mais ou menos assim.
0: Você tocou um pouquinho na questão da pandemia, Carla. Como é que foi? A gente sempre faz essa pergunta para todo mundo que passa é. aqui, né? Você, como relações públicas, para trabalhar com esses influenciadores e para as marcas, durante a pandemia... A gente sabe que tem muita empresa que ganhou dinheiro, Sim. mas muita empresa quebrou na pandemia, né? Sim. Como que foi para vocês enfrentar isso?
2: Ó, oh, na, na verdade, assim, a, pra gente, as coisas continuaram acontecendo, porque todo mundo dependeu mais da gente. A gente Sim. teve plantão, a gente trabalhava realmente, assim, umas, umas 18 horas por dia. A gente ficava revezando. No primeiro momento, como a gente achou que era algo passageiro, eu peguei quatro pessoas da minha equipe, uhum. eu fiz uma compra e a gente ficou na minha casa. <risos> os quatro. Eu moro sozinha e aí a gente ficou lá, assim, os quatro líderes, assim... E aí, a gente não saia pra nada. Enquanto um descansava, o outro tava. E era um monte de comunicado. Então, a gente atendeu todos os nossos clientes muito, assim, pra passar por aquilo. Só que aí, nunca mais passou, né?
0: Pois é. é. No começo, era aquele negócio. Aí, em maio, acaba. Aí, é. em setembro, é. aí ia, né?
2: Aí, não passava, não passava. A gente foi fazendo muito gerenciamento de crise. Muitas... É, ideias assim, para tentar manter a receita o, teve, A gente teve dois Que foram os mais prejudicados Um que era uma escola de futebol que realmente fechou Ele mudou de área Foi, enfim, foi trabalhar com idosos Nada a uhum. ver com aquilo Agora retomamos, fazem três meses que a gente retomou Legal. o projeto Depois de dois anos E outro que era um salão de beleza Que foi o último a voltar E aí a gente trabalhou com é, Combos de sobrevivência mesmo A gente trabalhava com, com os clientes Que eram fiéis para eles manterem o salão. E uhum. depois da pandemia usar. Então, muita gente está usando coisas que comprou durante a pandemia para manter o salão, entendeu? Então, a gente fazia isso. assim. Eram várias alternativas. O nosso fluxo aumentou. A minha capacidade de criar conteúdo também, porque eu tinha mais tempo. Uhum. <risos> Fiquei mais em casa. Foi onde eu fui para o Instagram. Minha conta realmente começou a, a virar algo rendável. Né? Eu comecei a, a receber clientes de lá, enfim. E aí, para mim, realmente no trabalho foi algo que expandiu, né? Foi, na verdade é essa. Mas no nem nem não, eu trocaria qualquer desse dessa essa aceleração por não ter acontecido. Com certeza. Porque nossa, pessoalmente foi um caos assim, Deus me livre. É. Foi horrível.
1: <risos> e você assim, você, Carla, o que que você olha assim para as pessoas, a pessoa chega e fala assim: "Carla, eu quero Seguir né, na, na... Contratar a Teodora. Teodora. Não uhum. fala errado, né? Porque fala, eu sou bom para falar o nome errado das Leandré, coisas. Né? Leandré. Confunde <risos> tudo. <risos> Confundo tudo. Então, a pessoa, ela quer ou ela quer começar, um influencer ela quer começar, ou então uma empresa, ela quer buscar pela Teodora. Como que ela faz? Qual que é o trabalho que vocês têm lá dentro né, da agência?
2: Hoje a gente separou em três frentes, né? Que é a Teodora mesmo, que é essa uhum. parte de treinamento, formação. É, então, os meus cursos, a consultoria, fica na Teodora. Uhum. Aí, Doroteia, que é o nosso braço de marketing digital. Então, uhum. aí a gente analisa o que a pessoa realmente precisa e a gente direciona ela. Uhum. E aí tem a Conecta, que é essa parte de influenciadores. Então, a gente separou bem, nesses últimos meses, para a gente poder... Olhar mesmo cada situação como deve ser, sabe? Não ficar uma, um tudo e nada, né? Uhum. Então, quando é influenciador, fica no connect A gente tem uma pessoa que está liderando ali. Quando é Doroteia, a gente tem todo um grupo de conteúdo, né? Agência mesmo. Uhum. E aí, quando é Teodora, aí às vezes é mais uma consultoria, um curso. Aí é, é mais eu, assim. Ô,
0: oh, Carla, e a pessoa que quer fazer dinheiro mesmo, sendo influenciador digital? A pessoa que quer viver disso? Ela ganha mais dinheiro da própria plataforma, é de publicidade? De onde vem a maior renda, assim, dessas pessoas?
2: Depende do canal, mas na maioria das vezes é a publi. É, né? É, você começa a ter muita audiência, as marcas começam a, a te perceber, entender o seu comportamento, a ligação que você tem com a marca e começa a oferecer as publicidades. Então, na maioria das vezes, sim, é publicidade. Né? Agora, do YouTube, antigamente, né, era, era bem lucrativa, assim e tal, mas já mudou muito. É muito mais publicidade que dá dinheiro hoje, com certeza.
0: Aqui. Só que aí, para você ganhar dinheiro com publicidade, você tem que ter toda aquela, né? Tem. Essa pessoa super conhecida, é. né? E aí que é o desafio. É, às vezes
2: não é nem super conhecida. O micro-influenciador <risos> também conta muito. Eu falo que é o posicionamento é ah. a marca te enxergar e falar, nossa, tem tudo a ver com a minha marca, sabe? Uhum. Então é isso, assim. É, não adianta você fazer propaganda, sei lá, de um produto vegano e postar. No churrasco, é, sabe? Sim. Então, assim, você vai ter que começar a criar ali uma conexão muito real com o seu nicho, pra pessoa é, vou dar um exemplo bem simples, assim, eu comecei a cuidar do meu corpo emagreci cinco, é, 15 quilos Caramba. nesse processo de emagrecimento, como? Porque eu preciso também <risos> 15 quilos. então, mas assim meu também foi o pós-pandemia, eu engordei aí, uhum. aí, aí eu consegui agora Voltar. E esse meu processo de emagrecimento que eu comecei a mostrar, começou a atrair marcas hum. que fazem sentido. Então hoje eu tenho uma parceria com uma clínica, eu tenho uma parceria com os meus manipulados, que fazem sentido pra mim. Então eu não tô fingindo, tipo, ai, ah, fechei uma publicidade porque eu preciso de dinheiro. Não, fechei porque faz parte do meu processo, eles me enxergaram, eles falaram, ah, a gente também quer participar desse seu processo. Isso que é legal, entendeu? Porque aí fica natural fica verdadeiro e aí faz sentido para marca independente. Eu não sou grande, eu não tenho milhões de seguidores, mas eu falo com o público específico da marca, né? Então, em Rio preto, quem vê vai ter, vai ter, vai, vai se identificar.
0: E é o que a marca tá buscando, e né? É que que a São os tá clientes buscando. no final das contas, isso, né? Isso, isso. Legal. O Carlos, o que, que você acha que vem por aí nesse mundo de internet e redes sociais? Como o Leandro comentou, o TikTok começou meio devagar, de repente explodiu. Existe alguma... Ah, o Instagram vai acabar, vai virar um TikTok, muita gente fala, não vai. Você já não, tem assim, alguma coisa? O que, que vem por aí de novidade?
2: Ó, eu acredito que o Instagram, ele se incomodou, óbvio, uhum. com o TikTok. E aí ele fez todas as atualizações necessárias para ter um pouco da plataforma ali. Mas eles já entenderam a posição de cada um, sabe? Então... Eu acredito que os dois vão manter. O TikTok, ele tem ali um propósito, o Instagram outro. E eles estão se entendendo nesse sentido. O tique, eu, tinha, eu li que o TikTok estava pensando em criar uma plataforma como o Instagram. Já que o Instagram estava uhum. tentando imitar tanto. Uhum. Então, ele também falou, ah, é?
0: Então, agora
2: a gente vai competir mesmo. Mas, por enquanto, não nada certo ainda. Por enquanto, eles estão pausados, assim, cada um na sua... Na sua né? É, cumprindo a sua função. Eu acho a linguagem totalmente diferente, uhum. sabe? Do Rios, do Instagram com o TikTok. Totalmente diferente. Eu acho que o TikTok é uma coisa mais bastidores, mais informal, mais pega e faz agora ali. Uhum. E o Instagram, você tem uma.
0: Tem que ter uma produção. Uma, um certo melhor. cuidado.
2: Ah. Não que. Ai, tem que ter sempre produção, mas você tem que saber ali uhum. o que você está fazendo nessa né? vai...
1: É, um cuidado, né, um cuidado. É, assim. é
2: uma dancinha ensaiada. Né? É. Vamos Vou fazer ter... fora do ar aqui, depois a gente é.
1: coloca no ar. não Isso é verdade, isso é verdade. Carla, como que as pessoas te encontram também, encontram a Teodora, precisar fazer um contato, pra ah. te seguir, pra te acompanhar? Pelo Instagram. Ah. Só faltava Pelo... ser, né?
2: Pelo meu Instagram. Meu Instagram é RP o arroba, e o da Teodora é agência Teodora.
1: Tá, bacana. Você viu o RP, né?
0: É, não, tá ali já. Tá no
1: nome, tá, tá no, no nome. nome. É verdade. Ô Carly,
0: também. quais são os seus planos a sua agência, a sua empresa também nos próximos anos? Você falou que você tem essas três frentes. Tem alguma que você acha que você tem que focar mais, que você quer focar mais nos próximos anos ou não?
2: Ah, eu acho que eu tô no processo do curso agora. É, né? Eu quero muito expandir com o curso. Abrir uma plataforma mesmo, ter mais, é, conseguir... Ir atualizando ele para todo mundo. Porque hoje, o que, que eu sinto do presencial? Tem gente que fez comigo há um, dois anos. E aí, agora, ele precisava da atualização. Porque eu pois atualizo é. o curso. Mas a pessoa não vai sempre uhum. me seguindo, né? Então, é, eu quero isso. Eu quero manter essa constância com quem realmente acredita, sabe? No curso e tal. É, e a agência... Ah, quanto. Quero crescer, né? Quero, eu quero uma agência enorme. Assim. Vocês já assistiram o senhor é, estagiário? Já. 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 Sabe já. aquele. Quando ela entra, que ela anda de patinete na empresa? Assim, Sim. Então. Aquilo <risos> lá. Aquilo, eu falo direto, que é meu filme, assim, eu quero. Eu, eu, eu imagino isso, assim. É, ser realmente uma referência em Rio Preto de fazedores mesmo de comunicação, muita gente lá dentro, cada um. Dando o nome mesmo para o que faz, sabe? Não a Carla, mas a agência como um todo. Eu acredito muito na minha equipe, assim. É, realmente, tem muita gente grande, assim, lá dentro, sabe? E eu quero que eles também expandam e que dê tudo certo.
0: É, isso aí. Muito bom, muito bom. Carla, muito obrigado por você estar aqui conversando é, com sim, a gente. Né? Foi muito. Foi muito bom aprender um pouco mais também e entender sim. um pouco mais isso. Obrigado, viu?
2: Obrigada a vocês pelo convite. Foi, foi muito legal. <risos> eu gostei muito.
1: Ah, que bom. Obrigado.
0: A Cara chegou falando assim, eu tô com medo, não sei nem o que vocês vão perguntar o então, que,
2: que vai ser. Eu tô, eu tô aqui, tô travada, assim que eu tô. Vai vir agora. Vem aí. Vai, vem aí. Também. Não, mas deu tudo certo, adorei.
1: Mas é igual o na barriga,
2: né? É, foi. É
0: importante, não né? tem que ter um pouquinho. É.
1: <risos> muito bom, muito bom pessoal, se você gostou desse conteúdo você já sabe, né compartilha com seus amigos, tem vários insights que a Carla deixou aqui com a gente nesse episódio, compartilha, curta a gente deixe seu comentário aqui no vídeo curta nossos Reels e de tudo que a gente produz siga também, nosso Instagram, já que siga. estamos falando de Instagram é por favor, né? siga, curta comenta, <risos> tem muitos Reels super legais lá de vários conteúdos aí, bem bacanas exatamente, e a gente volta semana que vem como eu falei, a gente está encerrando
0: aí a segunda temporada. Aí depois na terceira com muitas novidades. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Até mais, gente. Valeu. Tchau. Tchau.